0: Hello， 欢迎来到一三蜜桃说栏目，我是美国的心理学家一三博士。今天我们继续来聊一聊性成瘾这个问题。我们后台啊收到很多问题，询问说性成瘾到底是为什么？它和我们常知道的酒精成瘾、毒品成瘾是不是同样的机制呢？今天我们一三心理诊所的几位心理学博士们就一起来聊一聊性成瘾背后到底是怎样的原因。很多时候就是我临床上的案例呢，都是老婆拉着老
1: 公过来说：“哎，老公经常啊、呃、看 A 片，自己在啊、呃、撸，然后就说就是哎，老公是不是有性瘾这个问题？嗯，或者就是有的时候就是我们上周有聊过的那个性欲不匹配，这个时候就是很多时候很多很多这些。”案例都会被误解成就是性
0: 瘾了。哎，真的是，我觉得 Margaret 博士这点说的啊，就是确实是我在查文献的时候也看到好多好多。这个是特别有意思的一个点，在 couple therapy 的时候，一对夫妻来找咨询师治疗性瘾，通常都是因为一方认为另外一方不正常有问题。他有可能是自慰过多，有可能是看 A 片，花钱买这种性服务，比如说男生在在婚姻之外啊、呃、长期的。找小姐，对吧？就是有很多这样的个案，但是当然也有啊 ，individual 或者 couple 中的有人是自己认为自己把自自我诊断为有性瘾的，呃，但确实是很多夫妻进来啊，这个都是妻子觉得丈夫有性瘾。旧金山这边一个特别有名的性瘾的治疗师，呃，在他的 paper 里面。讲了这三个男性的例子，这三个男性或多或少都是多年在外面花钱购买性服务啊，他们购购买的方式具体会不太一样，那么他们也都是被诊断为了性瘾，但是他们在这个治疗的过程中发现，他们三个都是有比较根源性的。夫妻情感的问题，或者自己的一些未被处理过的个人的一些原生家庭的问题，或者个人探索的问题。那当他们治疗了这些根源的问题之后，哎，他们的性瘾反而就消失了，不是直接去在多大程度上去针对性瘾本身。所以他就描述了这样的几个案例，觉得啊非常有意思。另外还有一个案例啊，是另外一个性心理治疗师讲的，这个也是一个类似的案例，但也很有趣。他说呢，是一个五十多岁的男性，这位男性从二十多岁起就已经结婚了，但是就一直在婚姻外面啊，每年偷偷的花钱，一直在请小姐，因为他觉得自己可以从花钱买来的小姐那里呢，获得在妻子那样那里得不到的一些比较多样性的一些性行为。嗯、哦，那呃，这样呢，反而是能够帮助自己维持一个比较健康的婚姻关系。他在婚姻里面就不会随便出轨，如果有需求就去花钱解决。但是后来呢，他妻子有一次得了一个重病，他反而就是他的压力增大了，他反而找小姐的这个频率加剧了，而且还减少了，就是在妻子恢复之后康复了之后，他也还是减少了和妻子的这样的一个性行为，啊、呃，而且是愈演愈烈。他后来才发现，原来自己这种性行为已经不受自己的控制了他。他、呃、啊，觉得自己可能是有性瘾了，他就去找咨询师做治疗，并且找了性瘾的这种支持性的小组，找到很多和他类似的男性一起互相支持，并且和他妻子一起去见婚姻咨询师，他自己也见个人咨询师。呃，在这里面，他自己是有一些童年创伤的，他还去处理他的童年创伤，还去处理和妻子的感情关系。那在咨询师的帮助下，又重新去构建他和妻子的一个健康的这样的新的性的关系。哦，那他的这个恢复期一共前前后后花了大概五年的时间，才彻底的恢复，才彻底的重新构建了一个比较健康的良性的这样的和妻子的一个关系
2: 。就玉山博士，你刚才分享的第二个这个案例啊，就是花时间比较长的，其实是，呃，我还有我的督导，我们在临床当中就是接触到的案例，就有很多类似的共同点。就是我也想问一下，就是说在台上的各位博士，还有咨询师，嗯，因为我的这个性瘾治疗的受训背景呢，主要是通过那个 ITab， 对，然后回应一下，就是您刚才提到的那个案例呢，啊，就是从就是说我受训的这个背景，对于性瘾的理解，它就是有这么一个定义，就除了刚才你分享的那些啊，就是 ICD 上面的很多诊断性的啊一些指南。它的定义就是很简单一句话，就是说把和人之间，啊发生的，比如说两性关系中的性关系，啊用一种不同不断重复的行为，或者说一个性消费品所替代了。也就是说，他有性瘾的人可能是你刚才提到的不断重复的去做一个性行为的一个模式圈儿，这是一种情况。另外一种情况就是说性消费品。然后和这两者发生了，就是说产生了非常强的一种个人依恋的关系，以至于在情感过程当中，比如说在婚姻里面，会和自己真实的亲密的伴侣在产生亲密连接的时候出现很大的阻碍和问题，然后也会有失控，啊，还有不断的去重复同样的一个行为的模式，性消费品或者说性行为的模式。啊，而且它会出现不断的这个行为的升级的过程，因为它没有办法通过类似的同样的行为，在不断的很长的时间内去满足自己心理或者说情感或者性方面的需求，所以随着这个行为的不断的升级，这就是失控开始出现。那同时从生理上来说的话，就是说就是 i t a p 它也有那个 peer reviewed article， 就是说有学术期刊，就是上面很多，我记得我看过一个。啊、呃，研究就是说有性瘾的，就是或者是他们自己觉得有性瘾的人，然后经经过评估以后，觉得可能是有失控的性行为存在，然后通过照那个就是 fMRI 啊、呃、核磁共振，看到他们的脑电图和就是所谓的没有性瘾困扰的人群是有非常大的不一样的，就他们的那个情感的中枢是非常非常的 hyper sensitive， 就是非常的活跃。啊，和就是普通的人是有区别的，所以好像类似在生理上现在也开始有很大的区别，这好像是 I C D 就是说把这个吸引方面的一个诊断纳入到、啊、考量范围去的一个重要原因，就是因为在生理上已经可以找到依据了
1: 。我可以呃针对这个 Phoenix 的一个观点呃想问一下，也是好奇，就是说。嗯，就是关于这个性成瘾的这个神经学研究，或者所谓的这个生理上的证据，因为这个蛮重要的，对吧？因为我们所谓的成瘾，呃，和毒毒品成瘾、物质成瘾等等相比较呢，一个重大的原因叫它瘾呢，就是因为有生理学上的依据，包括这个呃，比如说毒品成瘾，它是这个依赖性是在呃 chemical 就是生呃生物化学的层面是能找到这个依据的，然后也是通过药物治疗可以呃就是说有反应的。那么在性瘾这方面，我看到的生理上的研究，也就是主要是这个活动脑电波的一个变化。然后很多其他的情绪研究，它有类似的这种，就是说，呃，比如说观看恐怖片，或者说，呃，这个饮食障碍者看到这个食物的照片等等，它也会发生一个这个 m m m r m r i 上面的一个变化，因为它是呃脑电波的变化，更多的反应是我们的注意力在哪里，或者我们的这个情绪的变动。那么。嗯，想问问 Phoenix， 嗯，你所知道的有不有其他的，除了有其他的更多的这种依赖性的呃生理学上的研究，表明这个吸引就是类似于呃毒品啊，或者说是其他的成瘾那种对身体呃造成的不可逆的影响的
2: 。你提到的那个脑电波，这个是好像是第一个，我记得没错的话，我培训的时候，我受训的时候，我记得是第一个，就是说生理学上发现的一个证据或者是一个现象。那另外一个还有一个现象就是，他们其实做了很多的对照组，就比如说和呃有成瘾困扰的人是一组 A， 然后有其他药品、毒品类成瘾困扰的人是 B， 然后还有酒精类成瘾的是 C， 还有好像还有其他行为类成瘾，比如说像赌博呀等等之类的。所以其实已经有比较多的文献，就是说他在不停的对照组之间去比较他们大脑，就是根据核磁共振出来的这个图像。看他这个大脑活动区域活跃的区域以及不活跃的区域的这个对比，所以有非常大的相关性是有性瘾的这个 A 组的人，其实和药物成瘾、酒精成瘾，还有其他类所谓的行为类成瘾的人群，就他们的那个大脑是活跃的区域还有不活跃的区域都比较类似啊。比如说我记得有一个研究是给性瘾的人啊，尤其是他有一个研究是对于比如说 A 片 r 就 Porn Addiction。呃，没有办法停下来看，甚至是把工作和生活为代价，然后都没有办法停下来去看这个 A 片的这样的人群，然后再给他们看类似，比如说 A 片的一个静态的图像，或者说一个裸露的照片的时候，他们的这个呃左脑，就所谓我们说的负责呃就是逻辑思维 （prefrontal cortex） 这一部分是基本上掉线的，但是。其他的对照组就是说没有这些成瘾类问题困扰的嗯、呃，大众就是比较健康的人群来说是没有这个问题的。看相同的图像
1: ，谢谢你的分享。我之所以问这个问题呢，可能也是涉及到咱们医学界或者心理学卷，对这个吸引的这个诊断的一个争议啊。然后嗯，就是这些神经学的研究或者生理学的研究呢，对这个诊断可能也能够呃有不同的这个立场的支持。我想的就是。让我想起一个类比的，就是之前国内对网瘾、网络成瘾这个呃纳入就是诊断标准，然后嗯、呃、后来又有这个什么就是各种网网瘾戒断所啊等等的。我能想到的，嗯、呃，如果性瘾纳入，比如说 DSM 五或者六这种呃之后的这种呃诊断标准成为一个独立的诊断标准的话，我在想会不会有一些团体或者一些。组织会以此为根据，然后也建立那种强制的呃阶段锁，呃，然后会不会像之前网瘾或者治疗同性恋等等的，呃去强制的把所谓的这种疑似有这些症状的人送去这种阶段呢？嗯、呃，所以这也是我的一个担心，或者也分享分享一
0: 下。那现在这种戒断所、性瘾的戒断所，据说已经有了，而且背后有一个巨大的这个金钱的市场在推动啊，所以就是把它当成一个瘾来治疗，就是背后有很多的金钱利益。其实我看到的就是我和 Margaret 博士现在在受训，那我们的导师们和我们这个啊，在在所学的这样的一些课程呢，其实是和 Phoenix 你们那一派。不太一样的，就是看法上面是不太一样的。至少跟你们的那个开山鼻祖最开始的,的理论是有很大的问题的，就是他帮助大家从一个方向去理解了性瘾，但是在当当时，因为他是呃什么时候？一九一九八零年代，他最早是在那个时候呃提出了他的理论和写了他那本特别有名的书，但是他当时呢，他不是基于很多的医学临床的证据。他是基于很多文化的这样的一些观念和呃，后面是慢慢的又研发了其他的证据，但他当时的最初的理论的问题在于，他把同性的群体、同性恋的群体和 BDSM 等等这些等等这些群体都看作是 harmful 的有害的性。然后他当时的理论特别强调的一个，就是在性当中，我们把某些东西 keep secretive。对吧？就把某些东西看成是黑暗的这种小秘密，那么这些就有可能在之后给我们带来一些问题和困扰啊。这个跟性瘾会有比较大的一个关系。那其实关于性瘾，我这里想呃、啊、稍微的科普几个词儿啊。很多心理学家是反对叫“性瘾”这个词儿的。我们今天在用这个词儿，也只是暂时没有特别好的词儿来代替它。连这个词儿在目前都没有统一的看法。首先，叫它瘾，叫它是一种 addiction， 本身就有很多问题。因为，呃，虽然你们刚才分享了一些研究，但是很多其他的研研究和心理学家是说，它这种行为性的成瘾。和这个酒精、毒品的那种化学式的成瘾并不一样，没有足够的证据证明性瘾是一种瘾。关键你要成为一个 addiction， 你需要要有 tolerance， 你要有 withdrawal symptom， 你还要是 progressive， 就是呃长期的、慢性的，甚至可能是致命的。但是这些呢，性瘾，呃，每个人性瘾行为当然不一样，但是它并不完全。呃，都有这些特点，而且很多性性治疗师会觉得，我们把性瘾贴上一个瘾的标签，对于后续的治疗其实是非常没有好处的啊。之后我可以再分享现在的一些我了解的一些其他的治疗的方式，可能和菲 h 斯你们那边会稍微不太一样一些。那另外，除了“性瘾”这个词 s e x addiction） 之外，还有人提出说啊、哦，这个词不好。那么，我们叫它强迫性的性行为怎么样 ？Compulsive sexual behavior。那但是呢，这样的一个词又把它和强迫症给等同了，并不是所有的性瘾的行为都和强迫症是有很大关系的。啊、呃，所以这个词呢，也被很多人否定了。再一个就是我们刚才说的这个性欲亢奋 （hypersexuality）， 很多人觉得哦这个词儿可能比较好，但是就像你们刚才分享的，其实，在现实生活中，呃，被不管是自我贴标签，还是被周围的人贴标签说你性欲亢奋的人，他们其实在生活中，他们的性行为有可能。是远远少于其他人的，就是有一些人可能给自己贴了这样的一个性欲亢奋的标签，但他们实际上在做的一些性行为的频率也好，这个尺度也好，可能都是少于其他人、低于其他人的，但是他们还是会把自己贴为一个性欲亢奋的标签儿，而且这样的一个标签儿呢，这样的一个词儿呢，是暗示他们的性行为。不正常，而其实有某种所谓的正常的性行为的标准，那这个对我们真正去更好的理解。呃，性呢和和干预呢都是没有帮助的，因为其实像我们之前开房聊过的性行为，每个人都不一样，所以没有一个特别统一的所谓的正常的标准。那这个词儿如果有的人也觉得不合适，还有一个词儿就是 out of control， 对吧？就是失控的性行为等等。所以到现在还没有人觉得哪一个词儿可以被所有的人接受。每每一个呃心理学家或者相关的医生呢，他都有自己的一些原因在背后。呃，那他也都能找到相应的支持自己的证据，所以也就是这个这个领域现在为什么这么的复杂？我在那里看文献，我越看越觉得头大，我觉得这个根本就暂时来说是理不清楚的这样的一个事情。所以想给大家一些不同的角度和观点去看自己到底适合从哪个角度去思考自己，要不要急着给自己贴标签？因为最终我们想要的其实是啊，减轻这样的一个行为。给我们造成那些困扰，减轻这种痛苦
1: 。对我也、呃、非常赞同一山博士说的这个。我今天也是跟大家一起谈这个话题，然后有不同的观点的碰撞的时候，我才意识到，原来就是大家都心理学家哈、啊，或者是心理从业者，然后大家会有不同的立场。然后我，所以我就意识到在跟，在今天呃，今天跟大家谈的时候，我才意识到我是有自带立场的，就是我对着这个立场呢，对于性，嗯，就是是更。偏向于这个 sex affirmative， 就所谓的呃，把这个性正常化，或者是把性行为总体的是一种 affirmative 非常呃正向的一个东西。那么这个立场呢，可能也就嗯决定了或者影响了我看这个性成瘾上面的问题的时候，可能更多的是关注于这个呃性的需求，或者说性作为一种人的正常需求，然后性背后的一些其他的一些心理需求等等。然后另外一个我觉得立场的假设呢。也是呃，就是我们可能不同的流派哈，不论是 Phoenix 的流派，还是说呃易山、e、博士提到的这个另外一个心理学的流派，就是每个人在看待性这个问题、性成瘾这个问题的时候，可能背后的这种 approach 有点取向有点不一样。比如说我自己，可能这个流派或者治疗在性成瘾这一块，更多的就是去关注这个呃性。行为本身，它后面反映的一些其他的一些心理需求没有得到满足，或者是困扰，或者是就说这个假设是所有的心理痛苦，不论是呃不同的诊断标准，或者说是不同的疾病的分类，但是我们人性的这个心理的痛苦很大程度上是共通的，包括不被自己接纳，不被社会接纳，或者说嗯人际关系的恶化等等。那么从这个角度来讲呢，性成瘾它可能是一种表征。或者是一种症状，但是它背后可能反映的这个根源如果没有得到解决，那么仅仅的去关注这个性成因本身，可能会反而会加强这种耻感，或者说这种呃给他贴标签的带来的这种更多的一个心理痛苦哈。那么这些理解其实都是就像刚刚说的，有一个自带的立场在那里，但是这个每个人的立场可能不一样。从行为，嗯、呃，我在想更多的关注行为的。这个成瘾行为方面的一个治疗师呢，他可能会更多的认为这个性成瘾就是像任何的其他的成瘾行为一样，可以从行为上进行矫正。嗯、呃，这一点也蛮有趣的，所以我也想，嗯、呃，先，嗯、呃，把这个立场先摆开，然后这样可能大家谈起来，嗯、呃，比较方便一点
0: 。那么，在收听我们节目的你，有没有被冤枉过说是性成瘾呢？或者你是不是担心自己或者伴侣有性成瘾的问题呢？如果你想要测试自己的性瘾程度，可以去我们的网站 mindbodygarden. com 里面的中文博客里面找到性瘾的测试题。如果您特别被性瘾的问题所困扰，那也请到当地寻找有执照的性心理治疗师，帮助自己更健康的去应对。好，那我们这期的一三蜜桃说栏目就到这里了，我是主持人一三博士，非常感谢您的收听，我们下期再见。